1: Wir produzieren mit Hannover lieb seit inzwischen vielen Jahren hier bei meinsportradio.de regelmäßige Podcast zum aktuellen Fußballgeschehen rund um Hannover 96. Nach mittlerweile über 170 Ausgaben war es an der Zeit, auch mal einen Blick zurückzuwagen. Wir bringen euch ab sofort in unregelmäßigen Abständen ein neues Format unter dem Motto Das 96-Spiel meines Lebens blicken Fans von Hannover 96 auf ein für sie besonderes Ereignis rund um die Roten zurück. Freut euch auf Erinnerungen an fast schon vergessene Auftritte, an Sternstunden in Europa und natürlich auch auf die ein oder andere Pokalanekdote. Heute, bei das 96-Spiel meines Lebens, ist Tobias Krause von 96freunde.de zu Gast und ich möchte mit ihm über ein Spiel aus der Saison 2009-2010 sprechen. Hallo Tobi. Ja, moin moin Tobi, grüß dich. Tobi. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr selbstverständlich, gerne. Ähm, Tobi, es war... Ein Spiel aus der Saison 2009-2010 und ja. äh, bei vielen gehen da natürlich sofort die Alarmglocken an und, und sie denken zu wissen, wenn ich sage, es war das Spiel gegen VfL Bochum, um welches ja. Spiel es sich handelt, nämlich um das Spiel vom 34. Spieltag. Nein, es ist das Spiel gegen den VfL Bochum vom 17. Spieltag. Das stimmt. Krass ähm, und, und sehr interessant, dass du dieses Spiel gewählt hast. Vielleicht einfach so vorab so, so grob umrissen, was macht dieses Spiel so besonders? also dieses Spiel werde ich definitiv
0: nicht vergessen. Da gibt es zwar noch, noch ein paar andere, aber das Spiel war für mich auch persönlich ein ganz besonderes Spiel. Also zunächst einmal für die, die nicht dabei waren, es war im tiefsten Winter, den gab es damals sogar im Jahr 2009. Es war am 19. Dezember und es war richtig, richtig kalt in Hannover. Wir hatten minus 18 Grad. Ich glaube, ich bin weder davor noch danach bei solchen Temperaturen irgendwo im Stadion gewesen. Ähm, wir, ich habe damals in Ricklingen gewohnt. Wir sind eigentlich immer, haben uns bei uns, bei mir getroffen. Wir sind dann immer zu Fuß zum Stadion gegangen, so auch an diesem Tage dick eingepackt mit Kannst du dir vorstellen, mehrere Lagen, T-Shirts und lange Unterhose, das darf ich an der Stelle doch mal zugeben, ähm, <lacht> noch eine Jogginghose und noch eine Hose drüber, ähm, mehrere paar Socken, meine alten Bundeswehrstiefel habe ich angezogen, weil ich dachte, da frieren meine Füße nicht so drin, was übrigens ein Irrglaube war. Ähm, ja und so fing dieser Tag schon an, wir haben uns wieder bei mir getroffen, wir haben ähm, erstmal ein bisschen Kaffee und Tee getrunken und ähm, Glühwein das darf ich ja auch gerne gestehen, und ähm, sind dann relativ zügig auch dann los in Richtung Niedersachsenstadion stadion und raus raus in die Kälte. Und dann fing eigentlich ein Tag an, ähm, ja, der schon ziemlich besonders war. Vielleicht noch kurz das, das davor und danach. Wir, wir alle wissen, ähm, hatten wir ja, ein paar Wochen vorher den tragischen Verlust von, von Robert Enke der sich das Leben genommen hat nach dem HSV-Spiel und für mich war das dann auch das erste Spiel ich hatte dann eine Dauerkarte damals in 16, 17 und für mich war das das erste Spiel was ich wieder im Stadion gesehen habe es waren zwei Heimspiele noch dazwischen nach seinem Selbstmord gegen ähm, München und Leverkusen ich weiß gar nicht mehr welche Reihenfolge das war
1: also ähm, von beiden genau die, die ja. du angesprochen okay. hast zu Hause gegen München hm. 3-0 verloren und dann am 15. Spieltag zu Hause genau. gegen Leverkusen 0-0 da war ich dann nicht da und habe mir auch die Spiele nicht angesehen.
0: Schalke habe ich mir angesehen gehabt im Fernsehen, das war das erste Spiel nach Roberts Tod und ähm, als ich da gesehen habe, wie das, auch das werde ich nicht vergessen, wie ähm, unser Kapitän Brüching da in, in Tränen ausgebrochen ist. Also für mich, ich brauchte dann erstmal irgendwie Abstand, habe dann die anderen Spiele nicht gesehen und mich dann gegen Bochum wieder auf den Weg gemacht. Vor allem, weil auch ähm, nach dem Spiel noch die Weihnachtsfeier der Roten Kurve war, auf die ich mich sehr gefreut hatte. Deswegen ähm, sind wir dann da auch erstmal zum Spiel und hinterher dann zu der, zu der Feier. Und das, das Ganze drumherum macht es halt wirklich zu einem, zu einem Erlebnis, für mich emotional auch, wenn ich daran zurückdenke, ähm, was ich, was ich nicht vergessen vergessen werde und sogar noch emotionaler war als dann die rettung in bochum weil das noch so präsent war dass das mal davor dass ich im Stadion war war eben zu der trauerfeier das würde ich auch übrigens nicht wieder machen ähm, zu sowas hingehen das ähm, hat noch ziemlich lang nachgewirkt und äh, das war schon besonders die situation und bei bochum m, um aufs sport hier zu kommen spielten auch ehemalige 96 Dabro hat dort in der Startelf gestanden ähm, der Hubschrauber war ich Herr Chemian, der dann wieder nach Bochum, nachdem er bei uns war, zurückgekehrt ist, hat da in der Startelf gestanden. Und Roman Prokop, der hier bei uns dann bei den Amateuren Kapitän war, in, vor nicht allzu langer Zeit, der war da auch in der Startelf.
1: Das war also ganz interessant eigentlich, diese Konstellation. In der Tat, in der Tat. Es war, ja, es war ein, ein wichtiges Spiel, ein, ein großes Spiel. Und du hast es <lacht> ja jetzt gerade angesprochen. Robert Enke hatte sich am 10. November. Das Leben genommen. Es war leider diese Länderspielpause, dementsprechend fand kein Bundesliga-Spiel statt. Schalke war das erste nach dem Selbstmord, wo Hannover eigentlich überraschend gut gespielt hat, dann am ja, Ende versteht. aber doch noch 2-0 verloren hatte und damit, ja, nennen wir es wie es ist, so eine, so eine, so eine Niederlagenserie eingeleitet hatte. Die damals und auch heute ne, völlig verständlich ist, dass das genau so gekommen ist. Aber es war schon, es war schon extrem und, und uh, Schalke Bayern war das nächste, das was dann ausgefallen oder was du hast ausfallen lassen das 3-0, zu Dann der Punkt gegen Leverkusen auswärts in Gladbach ähm, vielleicht auch das ein Spiel was Potenzial hat, ähm, hier mal das und Spiel den, meines Lebens zu werden. Eigentor. Ähm, drei Eigentore in einem Spiel, die Wahnsinn, also ja, ja. vor
0: allem, vor allem Jack -Bars war ja unfassbar, da hat er sich ja. Ja, <lacht> eineinhalb ausge Also das habe ich ja nicht live gesehen, ich hätte das erst hinterher dann gesehen bilder gesehen das ähm, muss live ein ganz schlimmes spiel gewesen sein als 96 fan aber äh, das tor das vergisst man glaube ich auch nicht die bilder
1: ja verlierst 5 3 und äh, schießt irgendwie von den 8 toren sechs selber das war das war wahnsinn agi hat ein eigentor gemacht äh, Jakba, wie du schon gesagt hast und dann hinten raus drei minuten vor ende nee, drei minuten nach ende der normalen spielzeit war es 93 Minute, hat dann agi einfach noch mal reingemacht es war Abstrus. Wahnsinn. Es passte absolut in diese Zeit damals. Es war irgendwie so ein, ja, so ein bisschen. Deutlich dann oder verdeutlicht auf dem Platz, wie, wie schlecht es einer Mannschaft eigentlich gehen kann, zu so einem Moment. Und dann ja. kam das Spiel gegen Bochum. 17. Spieltag, wie gesagt, das war das letzte Spiel äh, vor der Winterpause. Es war das vorletzte Spiel von Trainer Bergmann, ähm, über den können wir vielleicht nachher nochmal sprechen, Andreas Bergmann der Ja, Ja, dann Schade, ich
0: fand ihn richtig, ich fand, das war ein toller, toller Mensch zumindest. Also äh, ich, äh, schade, dass er in dieser Zeit die Mannschaft übernommen hat. Ja. Ähm, denn ich man muss ganz ehrlich sagen, sie, sie standen ja auch gar nicht so schlecht tabellarisch da bis zu ähm, dem, dem, dem Schicksal um Robert und ich, ja,
1: nehmen wir es mit Wort nicht, ich es nachgeguckt, gucken wir auf die auf die ähm, nackten Zahlen, auf die dann nach diesem zwölften Spieltag, das war das Hamburg-Spiel, ähm, da hatten wir gegen den HSV zu Hause 2 zu 2 gespielt, mhm. waren Zehnter, vier Siege, vier Unentschieden, vier Niederlagen, oh, 16 schön. Punkte. Ähm, ich sag mal, das, das ist das, was man landläufig gesichertes Mittelfeld nennt. Ähm.
0: Und wir waren auf dem aufsteigen erst das muss man ganz ehrlich sagen. Wir, wir alle erinnern uns ja noch an die, ja nicht, nicht nur schlechte Ära von, von Dieter Hacking, aber am Ende hatten wir ja alle die Nase voll, wenn wir an die Aktion in Bielefeld, die Saison davor denken, am letzten Spieltag, ähm, die, die Hut-Choreo, äh, darauf gemünzt, dass er seinen Hut nehmen soll ähm, und dann auch der Saisonanfang. Ich weiß noch, wie schlecht auch die Stimmung auf den Rängen war, auch untereinander. Man war sich so unglaublich uneins. Ähm, viele, die Hacking nicht mehr wollten, gegen Leute, die ihn aber doch verteidigt haben ähm, als als einer von uns. Ich habe ihn eigentlich nie verziehen, dass er mal für Braunschweig gespielt hat. Von daher hatte ich nie dieses ist Einer von uns. Ähm, naja, sei es drum. Das heißt, ich finde, dass Andreas Bergmann auch so einen, so, einen, so einen Umschwung geschafft hatte. Die Kurve stand hinter ihm. Das war bei Dieter Hacking dann nicht mehr so. Und es, es fing gerade auch an, was dann ja durch dieses dann noch mehr wurde, dass Mannschaft und Kurve wieder zueinander gefunden hatten. Das war, es war ein gutes Miteinander. Ja, da hatte, definitiv man ähm, durchaus seinen sein Anteil dran. Und auch bei dem Spiel, du hast ja gerade gesagt, wir haben da eine Niederlagenserie, im Prinzip davor hatten wir außer das 0-0 in Leverkusen dann nichts geholt, danach wurde es ja noch schlimmer. Und so sind wir auch dann hingefahren zu diesem oder hingegangen zu diesem Spiel, ähm, mit der Erwartung, ja komm, das bringen wir jetzt irgendwie rum und dann dann machen wir eine schöne Weihnachtsfeier. Und das Spiel fing aber ganz anders an. 96, das weiß ich noch wie wie heute, präsentierte sich wie ausgewechselt im Vergleich ähm, zumindest zu dem Schalkespiel, was ich gesehen hatte, wobei da waren sie auch nicht so schlecht, aber sie lichten sofort los. Ähm, innerhalb von kurzer Zeit hat Jan Staudorff das erste Mal getroffen und Staudorff, der auch nicht so immer wirkliche Zeiten in Hannover hatte auch zu der Zeit war es eher keine äh, ausschließlich glückliche Zeit für ihn. Seine also große Zeit kam ja erst im Prinzip dann in Europapokalzeiten. Äh, Zeiten. Und äh, macht er das Tor in, in ich weiß gar nicht.
1: In, Sechste in Minute und Treffer. 33. war es, ja. ja.
0: genau. Und macht dann noch den Doppelpack, äh, ich hätte jetzt fast gesagt, kurz vor der Pause, okay, 33. Ähm, macht er noch das zweite und wir, was war das für eine ausgelassene Stimmung? Ich weiß das noch. Es war, wie gesagt, arschkalt, dass sowieso jeder mit, äh, verzeih mir den Ausdruck, es war sehr kalt, sodass sowieso jeder mitgemacht hat, klar, und hüpfen, das war also die ganze Kurve war in Bewegung, ähm, das ist ja auch selten in Hannover aufgrund der Temperaturen in dem Falle, ähm, lustige Anekdote, äh, selbst das Bier gefror in den Bechern, so kalt <lacht> war das, dass du oben den Schaum, das war, wenn du nicht schnell genug getrunken hattest und dadurch du dich viel bewegt hast und dich nicht aufs Trinken konzentriert hast, ähm, ging das nicht mit schnell trinken, hattest du dein Bier gefroren. Ähm, das war ganz witzig, das äh, verhalf mir sogar äh, zu Enjoy ins Radio witzigerweise, ähm, weil die nämlich am Wochenende danach die, war es auch sehr kalt. Und da hatten die so eine Umfrage gemacht, warum man bei, bei diesen Vetter zum Fußball gehen sollte. Und dann habe ich den ich glaube über Facebook, einfach mal ein Foto des gefrorenen Biers aus dem Heimstuhl gegen Bochum geschickt. Und dann hatten die mich sogar angerufen. Das war eigentlich ganz witzig.
1: <lacht> so ähm, kommst du ins Radio. Siehst du, jetzt bist du bei meinem sportradio -Di. ja ist, da, ist, Das hat sich damals schon abgezeichnet, deine Karriere. <lacht>
0: genau, genau. Das war also ganz witzig. So dass dieses, ähm, gesagt, das, das Ganze drumherum war fast noch besser als das Spiel. Zumal die zweite Halbzeit dann auch richtig schlimm wurde.
1: Die zweite Halbzeit wurde richtig schlimm. Ich habe mir den, den Kicker ähm, oder Kicker-Zusammenfassung von dem Spiel, die gibt es ja online noch fleißig nachzulesen. Die haben es tatsächlich geschafft, zweimal in einen Artikel reinzuschreiben, ähm, dass sowohl die eine als auch die andere Mannschaft geschockt wirkte. Ähm, also erst war Bochum geschockt von 1-0, 2-0 und dann passierte ja genau das, was eigentlich nicht passieren sollte, das 2-1 in der 51. durch Freier, das 2-2 in der 54. 54. Und dann hatten die Bochumer ausgeglichen und ähm, da war dann auch Hannover geschockt und das war dann ja. das zweite Mal, dass es ähm, in diesem Artikel erwähnt wurde. Es Tobi, passt du das so ein bisschen in die Zeit auch mit rein? Einfach, ähm, es, es ja. konnte, durfte, sollte nichts gelingen. Es war einfach, ja, es, es war einfach so zu der Zeit. Es ging nicht es, besser. Es war
0: einfach so. Es ging nicht. Es ist, selbst wenn es mal gut gelaufen ist, so wie da in der ersten Halbzeit, es, es brauchte halt nicht viel, um dann dieses, dieses, diese leichte, breite Brust wieder ein zum Einschuss zu bringen. Also psychisch war die Mannschaft einfach nicht so in der Situation, um dann so einen, so einen ähm, Rückschlag, wie das 1 zu 2 gleich zu verkraften. Sie haben ja gleich kurz danach, dass das 2 2 gekriegt, ähm, waren überhaupt noch nicht wieder gesammelt und haben dann auch Glück gehabt, dass sie nicht schon früher, ähm, noch Gegentore gekriegt haben. Ich erinnere mich da noch an einige Großchancen von, vom VfL. Also, das äh, passte einfach in die Zeit. Es konnte nichts gelingen. Selbst wenn du 2-0 führst gegen Bochum, die nun auch nicht, äh, Vorletzter waren. Ja, nicht, du, ich sagen, sind auch zuletzt dann abgestiegen. Also, ne, wir wissen das ja alle noch, ähm, sodass so dass selbst so eine Mannschaft, konntest du dann nicht dominieren mit einer durchaus ähm, beruhigenden Führung mit 2 zu 0, sondern jede Kleinigkeit hat, hat dich dann zum Wanken gebracht. Und das war so ein bisschen ähm, ja, das Problem, was, was, was wir hatten, verständlicherweise natürlich. Man war noch mittendrin, wie gehen wir jetzt um? Hängt, das große Robert-Trikot hing noch unter der Tribüne, ja, ja. Äh, die ich, wo ich mich noch gut daran erinnern kann. Ich weiß nicht, ob da auch schon die 1 auf dem Trikot war. Man hat ja auch lange diskutiert, wie gedenken wir jetzt, also es ging auch gar nicht so richtig um Sport. Und das zeigte sich dann auch, dass, dass du dann im, im sportlichen Wettkampf einfach, du warst nicht bereit dafür ja. als Mannschaft.
1: Es war, also. es war für den Trainer und es war für die Mannschaft beides unfassbar ähm, schwierige Zeit. Ja, ja. Ich würde gerne, bevor wir gleich das Spiel vielleicht noch zu Ende ähm, besprechen, denn es fiel hier leider noch ein Tor, ähm, ja, ja. No, noch einen kurzen Blick auf die Aufstellung von 96 Werfen. Im Tor natürlich Florian Fromlowitz. Ähm, das war wahrscheinlich die Ärmste Sau von allen zu der Zeit. Chirun da möchte ich noch mal sagen, also ähm,
0: ich finde es dramatisch, was auch hinterher mit ihm passiert ist. Also er hat bei uns jetzt ja nicht die schlechteste Leistung abgeliefert und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, er hört uns natürlich nicht zu, aber es ist mir jetzt trotzdem immer das mal zu sagen. Ähm, ich, ich fand, er hat einen Riesenjob gemacht in diesem in diesem halben Jahr, ähm, wo ähm, ja wo wir den Klassenhalt dann noch geschafft haben im Mai, hat Große Leistung. Er war Man musste nicht immer ein Freund seines Spiels sein. Das, Spiel sein. Das, das war immer ne, ein bisschen viel Show mit dabei unter Umständen. Aber er hat, glaube ich, einen Druck gehabt, den können wir uns nicht vorstellen. Und den hat er, wie ich finde, großartig bewältigt und hat ja dann auch dafür gesorgt, dass wir die ähm, beste Hinrunde aller Zeiten gespielt haben im, im Jahr danach.
1: Also Um dann abgelöst ähm, zu werden von Ron-Robert abgelöst
0: von, von Zieler, kann man drüber denken, wie man will. Ja. Für, für Florian war das natürlich dann tatsächlich das Karriereende, kann man so sagen. Ne?
1: Ja, rückblickend, betratet, hat er sich nicht mehr erholt.
0: rückblickend viel, betrachtet. Vielleicht auch viel selbst verschuldet, weil er auch, glaube ich, die Fähigkeit Selbstkritik nicht so hatte, aber das war ein riesen das wir da hatten. Und aus dem hätten wir noch ganz, ganz anderes werden können. Und uns hat er jedenfalls mit den Hintern gerettet in der Saison. Das, das dürfen wir nicht vergessen.
1: Definitiv. Und ähm, vielleicht als, als Spoiler schon vorweggenommen, ähm, am letzten Spieltag bei dem 3-0 in Bochum, äh, dieses bild werde ich vermutlich nie vergessen, wie er nach Abpfiff ähm, auf dem Rasen zusammengebrochen ja, zusammen ist. Kann man ja, wie sagen.
0: wir alle doch eigentlich. Das ja. war ja ein Fassbares. Ich, also das kann man auch kaum in Worte fassen, wie man sich da auch im Block gefühlt hat. Diese Freude und doch irgendwie. Das war Wahnsinn. Also finde ich gar kein Wort für das. Ähm, ja. ja, aber das ist ein anderes Spiel. <lacht> ja.
1: Das ist ein anderes Spiel. Das war das andere Bochum-Spiel. Ja. Lass uns noch kurz auf dieses gucken. Girondelot, ja, Agi, Schulz, Rausch bildeten die, die Viererkette. Davor ja. Balic. Das Silva Pinto, Jakba, Brügging, Hanke, Schlaudraff. Ja, sind schon viele dabei, die dann in den Folgejahren auch gezeigt haben, dass man mit denen tatsächlich auch europäischen Fußball rocken kann. Ähm, ja. Also das war, das war keine Graupentruppe zu der Zeit.
0: Das war keine das war keine Graupentruppe zu der Zeit. Da hast du natürlich völlig recht. Das ist ja, das könnte auch eine, eine Start-F aus dem Europapokalspiel sein, mal abgesehen von von, von Constant Jacques Bar. Ähm, oder Mike Hanke hat's ja jetzt auch nicht. Aber ähm, ich weiß noch, Schulde hat, glaube ich, ganz schlimm ausgesehen in dem Spiel. Ähm, Hat zumindest eine 5 gekriegt, ja. Genau. ja. Ich gucke mir auch gerade die, die Kickernoten an und da, das bestätigt das nur. Dem sind einige Male Leute weggelaufen. Ähm, das, das weiß ich das weiß ich noch. Ähm, in, außer außer Schlauhoff erinnere ich mich aber dann kaum noch an den Spieler, muss ich ganz ehrlich sagen. Seine Tore, sein Jubel, das weiß ich noch. Ähm, ansonsten ist mir da keiner mehr groß in Erinnerung geblieben in diesem Spiel. Außer auf der gegnerischen Seite ein gewisser Christian Fuchs.
1: Auf der gegnerischen Seite, in der Tat. Christian Fuchs, ja, du hattest es vorhin ja schon angesprochen, dass das neben Fuchs ja auch Dabrowski, der alte 96, die, die alte 96-Legende und Walter Schemian auf dem Platz standen, der Hubschrauber, der berühmte. Ja, ähm, und, und, und
0: Roman Prokop, aber damals halt noch
1: kein 96er, sondern... Äh, zukünftiger ähm, dann erst. Ja. Genau, danach kam er
0: erst. Hast du gesehen, damals. wer
1: Trainer war bei, bei Bochum?
0: Heiku Herrlich. Ich wusste nur noch den Trainer aus dem Rückspiel. Die Holzhose äh, Darius Wosch. Genau. Heiko Herrlich wusste ich gar nicht
1: mehr. Heiko Herrlich war damals Trainer, hat quasi den Abstieg mitverwaltet. Hatte ich, das hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm, dass der damals schon Trainer in Bochum war, bevor er dann die Reise, glaube ich, wo rübergegangen, ich glaube dann irgendwie so ein so Jugendtrainer oder so bei Bayern. Ähm, unter Haring war er noch Trainer und dann Jan Regensburg. Und jetzt ist er wieder in der Bundesliga gelandet. So der schließen Bundesliga sich Kreise. Ja? Nachfolger von Korkut. Es ist der Wahnsinn. Du
0: schließt dich wieder <lacht> auch ein kleiner Kreis. Irgendwo. Es, es
1: ist der nackte Wahnsinn, Tobi. Ähm, ja, nackte Wahnsinn war dann auch das Spiel, nee, das war es leider nicht. Ähm, kurz vor Ende, 86. Minute, war es der eben von dir angesprochene Fuchs, ja. der das 3-2 zu 2 gemacht hat und dann, ja, nochmal den... den der
0: Freistoß, ne? der Freistoß, das hat Bayern in der Saison auch, absolut, oder nicht, glaube ich, nicht nur in der Saison, seine absolute Spezialität. Und ich, ich weiß noch gut, als, als gepfiffen wurde und Fuchs angetreten ist, wir haben schon geahnt, das Ding geht rein.
1: So konnte ich das mit Ronny von Hertha, konnte ich das auch immer gut. Wenn Ronny angelaufen ist, wusste ich auch, ist drin. Egal was passiert, ist drin. Und mit Fuchs war es das gleich.
0: Bei uns auch mal eine Zeit lang, da war jeder Freischuss drin. Ja. Also, letztlich, da war egal wer angelaufen
1: ist. Das stimmt. Dann
0: also kann der VfB vielleicht ein Lied davon singen im Sommer.
1: Ach ja, fantastisch. Die werden sehen, was... Da, so mit Herrn Ziedler passiert. Bin gespannt, bin äh, gespannt. Auf jeden Fall, ich bin auch sehr, sehr Wobei, gespannt. Ich
0: hätte ihn auch gern wieder hier gesehen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich will jetzt hier nicht in den zilah schelte ausarten. Ähm, auch der hat für uns gute Leistungen gebracht und ähm, ich hätte ihn. Esther kann ich überhaupt nie einschätzen. Dafür habe ich die zwei, äh, die, die erste Liga die zu wenig verfolgt und davor saß er ja irgendwie auch nur auf der Bank außer in Österreich. Ähm, aber ähm, ich hätte Ziel auch gern wieder hier gesehen. Muss ich ganz ehrlich. sagen. Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de.
1: Übrigens haben wir eine neue Website.
0: Schau, Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
1: Tobi, lass noch mal zurück in 2009 ja. gehen. Ähm, es war das letzte Spiel der Hinrunde. Ja. Es war so, dass Andreas Bergmann, wie gesagt, Trainer war. Der hatte Hacking abgelöst. Hacking war nur bis einschließlich zweiten Spieltag Trainer. Also er hatte das Pokalspiel verloren gegen Trier. Ähm, hat dann in Berlin 1-0 verloren zu Hause gegen Mainz 1-1. Und dann hat man... 96 typisch, wie es nur sein kann, die Reißleine zu einem abstrusen Zeitpunkt gezogen. Äh, in dem Fall nach ich dem denke zweiten Spieltag. er, hat, ich
0: denke, er ist zurückgetreten.
1: <lacht> naja, du weißt doch, wie das... Ja, ne? natürlich. das ist ja Im gegenseitigen Einvernehmen... <lacht> <bestimmt>. <lacht> wir geben dir ein bisschen Geld und dann sind wir alle einvernommen. Ähm, hat man sich da getrennt. Andreas Bergmann kam. Ich weiß es echt nicht. Gab es keine bessere Lösung damals? Also nichts gegen Andreas ich Bergmann, aber... Ist toll. Ja, es war ja eine interne Lösung. Ne? Das, war ja genau, das, das fand ich gut. Der ja, kam ja von Ihnen.
0: Trainer überall hergesucht und ähm, ich fand, das war eine richtig gute Idee und hatte schon bei, bei, das war ja so eine Zeit, da hatten wir relativ viele Trainer, glaube ich, ne? Oder grundsätzlich hatten wir ähm, nach dem Wiederaufstieg relativ viele Trainer und ähm, ich habe mich immer gefragt, warum wir nicht mal eine, eine interne Lösung versuchen und mit dem Andi Bergmann, der hat ja eine gute Arbeit gemacht in der zweiten Mannschaft und äh, mit den jungen Leuten da gearbeitet, ich war sehr gespannt auf ihn und fand auch, ich, ich erinnerte mich noch an seine Zeit bei im FC St. Pauli und hatte ihn da auch gar nicht negativ in Erinnerung und deswegen war ich sehr gespannt und auch eigentlich äh, froh, frohen Mutes, als er dann bei uns unterschrieben hatte als Cheftrainer.
1: Ja, und dann er hat halt wirklich den schlechtmöglichsten Zeitpunkt oder das schlechtmöglichste Halbjahr ähm, erwischt. Denn nach diesem Bochum-Spiel war, wie gesagt, ähm, Winterpause, verdiente Winterpause. Ja, aber
0: er, er passte auch, glaube ich, so nicht, wenn ich mich zurückerinnere an die Pressekonferenzen. Ähm, er war doch immer relativ unbeholfen. Also er war halt nicht der Medienmensch. Und wenn man das vergleicht mit seinem direkten Nachfolger, das waren dann schon Welten. Ich fand es immer sympathisch, aber er war dann doch eher der Daniel Stendel auf den Pressekonferenzen als ähm, ein Mirko Slomka.
1: Ja, und Mirko Slomka war es ja dann auch. der, ähm, also Auch da jetzt bei dem Wechsel ähm, Bergmann Richtung Slomka, auch da war der Zeitpunkt 96 typisch wunderbar. Ähm, Januar. Nicht, nicht mitten in der Winterpause oder nach dem letzten Spiel der Hinrunde, nein, man hat sich nach dem 3 zu 0 zu Hause, also hat man zu Hause 3 0 gegen Hertha verloren ähm, am 16.01., also es war das erste Spiel nach der Winterpause, die relativ früh beendet war, weil 2010 logischerweise die fußball war. Ähm da hat man dann den Trainer rausgeschmissen, dass der Neue auch bloß nicht Zeit hatte, sich in der Vorbereitung mit der Mannschaft zu beschäftigen. Ganz, ganz clever. Und ja, aber
0: damals auch, glaube ich, du, der ganze Verein war völlig ja. mit Ja. Diese, ne? diese Entscheidung konnte man in der Winterpause nicht treffen. Man musste sich schütteln, man musste gucken, dass man irgendwie halbwegs wieder aufs Gleis kommt. Ähm, ich glaube, das, das kannst du nicht vergleichen. Ich bin natürlich grundsätzlich immer deiner Meinung, weil unsere Trainerwechsel sind ganz oft sehr unglücklich. Ja. Das muss ich leider sagen.
1: Sie passen halt ins Bild und damals war es ja. verständlich. So können wir uns ich, doch drauf einigen. Also
0: ja gut, die Frage ist natürlich, ob wir mit Andi abgestiegen wären. Wahrscheinlich wäre das so gewesen. Aber ähm, sicher kann man da auch nicht sein. Was ich, was was ich krass fand. Das ja dann anfangs auch ganz düster
1: aus, Genau. Mit Longberg, ne? Die ersten sieben Spiele. Mein Lieber Mando. Ich glaube sechs waren ähm, es. Mainz, Mainz, Nürnberg, Hoffenheim, Bremen, Dortmund, Wolfsburg. Die ersten dann sechs ich jetzt Spiele von. Mit eingedichtet. Das war genau. Hertha, Hertha können wir noch Herrn Bergmann äh, wow. andichten. Und äh, Mökoslomke hat die ersten sechs Spiele in Hannover allesamt verloren. Es, also das war schon so ein kleines Wunder, dass man ihn damals dann nicht gleich direkt wieder vor die Tür gesetzt hat. Dann wäre seine Karriere... Es gab ja
0: auch, es gab ja auch schon Gespräche, Kind hat ja auch schon Nachfolger gesucht gehabt.
1: Ne? Also krasse Sache. Und dann der Heimsieg gegen Freiburg am 25. Spieltag. Der erste Sieg... Das war Auswärtssieg, oder? Ähm, Habe ich gesagt, das war Heim, das ist natürlich falsch. Es war natürlich auswärts, ja, vollkommen richtig. Genau. Es war auswärts und das war der erste... Sieg. Mit viel Glück und Dusel, das weiß ich noch. Oh. Genau, mit viel Glück und Dusel, der erste Sieg seit dem 11. Spieltag. Das heißt, man hat, hat er dann vom 11. bis zum 25. Spieltag nicht gewonnen. Und ähm, Tobi, versuch dich zu erinnern. Hast du damals dran geglaubt, dass wir die Klasse halten? Konntest du dir das noch Nein. vorstellen, dass man nach, nach dieser Saison, nach allem, was passiert ist, noch die Klasse also hält? Also nach dem 0-7 zu
0: in München, das weiß ich noch, diese wirklich Riesenklatsche, war für mich eigentlich klar, dass wir es nicht mehr schaffen. Echt? Und... Ich glaube auch, dass ohne die wundervolle Hilfe unserer Gladbacher Freunde am, am vorletzten vorletzten
1: Spieltag, Spieltag, ja, ja.
0: sich ja wirklich haben abschlachten lassen, das auch nicht, hätte das auch nicht geklappt. Also das war die letzten Spiele waren nochmal so ein Aufbäumen, das hat man auch gemerkt, die ganze Bank, ich erinnere mich dann noch an den Mike Hanke, der da nicht mehr eingesetzt war und an der Seite aber gejubelt hat, als wenn er getroffen hat, auch gegen Schalke, nee, doch, klar, gegen Schalke zu Hause, da hat er, glaube ich, noch getroffen. Ne? Mich kurz gegen Schalke ähm, zu Hause
1: haben wir 4 zu 2 gewonnen. Und, genau. ähm, ja,
0: auch, das war auch ein Hammerspiel. Das war das das war das war vorletzte Heimspiel, oder?
1: Das war das vorletzte. Dann gar nicht. Das war das, jetzt muss ich kurz gucken. Nee, das war das drittletzte. Das vorletzte Dritt Heimspiel. Wir hatten dann zwei Auswärtsspiele in München und Leverkusen. Heimspiel genau. gegen Gladbach und dann das.
0: Heimspiel Gladbach und dann Auswärtsbochum. Genauso war es. Genau. genau. Und das war ab dem schalke spiel war dann die Mannschaft. Ähm, da habe ich wieder dran geglaubt oder gehofft, lass mich so sagen, aber ich will noch ganz kurz zurückkommen zu dem 19. Dezember also, das Spiel war furchtbar, wie gesagt, das war schlimm, Ist 3 zu 2 hat noch die Krone aufgesetzt, aber das muss ich an der Stelle das war eine wundervolle Weihnachtsfeier hinterher von der Roten Kurve, mit einer tollen Tombola, da habe ich immer noch ganz viele Preise hier zu Hause, die ich damals gewonnen habe, so ein 96 Wecker so eine 96 Cap von dem grandiosen Sieg gegen Real Madrid also da habe ich noch viele, viele Erinnerungsstücke, die auch dann diesen Tag nicht vergessen lassen, das war wirklich eine richtig, richtig tolle Weihnachtsfeier ähm, wo wir uns dann alle irgendwie auch äh, gesagt haben, das schafft man trotzdem irgendwie. Ja, wo, wo hat die stattgefunden die Weihnachtsfeier? Das weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt. Das ist traurig. Ich die ganze Zeit, wo ich darüber geredet habe, habe <lacht> ich versucht, das mit zu erinnern. Ich war in Linden, das kann ich dir sagen. Ich weiß nicht mehr wo.
1: Okay. Also ich
0: bin zu Fuß im Schein hingegangen? Ja. Ich, aber ich weiß nicht mehr, wie der Laden hieß. Das ist zu lange her.
1: Falls ihr das noch erinnert, ähm, irgendeiner von unseren Hörern wird das auf jeden Fall tun, schreibt uns. Ähm, Tobi findet ihr unter at 78 bei Twitter und mich unter at runnerTobi. Gerne könnt ihr auch ähm, dem Hannover Liebt Account schreiben, der heißt at und bei Hannover das E weglassen, dann findet ihr uns. Falls ihr uns noch nicht folgt. Und falls ihr das noch nicht tut, dann bitte ran, folgt uns dann, das wäre sehr, sehr froh, äh, sehr, sehr schön und würde uns sehr, sehr froh machen. Ja, ähm, Weihnachtsfeier gab es jedes Jahr, ich, ich bin mir da echt
0: nicht mehr ganz sicher, war das so ein... Es war die einzige von der Roten Rundenkurve, wo ich war, ob es, ähm, es gab bestimmt jedes Jahr eine, glaube ich schon, aber mhm. ich war nur einmal dort. Gut, wenn sie dir
1: positiv in Erinnerung sonst, geblieben sonst war ist. Es,
0: ja, dann 96, Weihnachtsfeiern gab es ja immer im Stadion irgendwie, ne, ähm, da war ich, glaube ich, in dem Jahr auch sonst gehe ich da auch nicht hin aber bei der roten Kurve war das die einzige wo ich war
1: okay ja also es war es waren, aber sie war schön. es waren sehr sehr das war ein wahnsinniges Jahr. Ich war tatsächlich vor dem Bayern-Spiel, also auch nach dem Bayern-Spiel, ich wusste, dass das das egalste Spiel der ganzen Saison ist. Dass es jetzt sieben Stück werden, war vielleicht nicht notwendig. Genau. Ähm, aber wir hatten, wir hatten auch verarbeitet, hatten wir, das war damals noch, es gab ja schon das Internet und so, aber ähm, wir haben das tatsächlich noch zu Fuß ausgerechnet. So, so die letzten Spieltage durchgetippt, was spielen die anderen und wie kommen wir noch vor die und was müssen wir noch tun und da hatte ich immer das das ruhige gewissen wenn wir gladbach und bochum äh, beide schlagen steigen wir so oder so nicht ab. Das hatte ich irgendwie die ganze Zeit im Gefühl und ich, ich hatte auch so ein bisschen immer die Hoffnung, dass das, ja, so, ja, so ich, ja ich würde nicht sagen, dass das Stück, das Stückchen Gerechtigkeit ist oder so, dass das dann am Ende der Saison, ähm, ja, uns dann doch nochmal was Gutes passiert, doch, ich find, doch, nach ich all dieser, ja, nach all diesen schlimmen, schlimmen, Wochen und Monaten.
0: In dem Jahr hätten wir es nicht verdient gehabt abzusteigen und ich glaube auch, das wäre für 96 unter Umständen ein ganz, ganz schlimmer Abstieg gewesen. Ähm, der ist dann nochmal völlig, diese, 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 diese Situation um Robert Enkel nochmal dramatischer gemacht hätte. Und wer weiß, ob wir uns davon erholt hätten, in der, in dem Sinne, wie wir uns im, jetzt in der letzten Saison erholt haben, mit dem sofortigen Wiederaufstieg. Ich glaube, das wäre so ein Abstieg für längere Zeit geworden.
1: Ja, und das wäre halt immer irgendwie mit dem Tod verbunden gewesen. Das wäre, ja, das wäre das wär wär nicht gut gewesen. Wär das wäre alles, alles nicht so negativ. Gut. Ja, ja, definitiv. So kann man sagen,
0: die Rettung, und dann ging es nach Europa. Ähm, ja. Das ist eine viel schönere Geschichte. Aber trotzdem, einer der Tiefpunkte für mich war dann halt dieses Spiel ähm, ja meines Lebens, aber das, was ich nie vergessen werde, dieses Spiel gegen Bochum, das war schon einer der Tiefpunkte in dieser Saison.
1: Definitiv. Nach 2-0-Führung das Ding noch 3-2 zu verlieren, ja, also es, es war, wie gesagt, man kann in der Zeit niemandem für irgendwas einen Vorwurf machen, das haben wir ja nun auch schon gesagt, und da bleibe ich auch bei, du kannst dann halt auch keine Ahnung, zehn Spiele in Folge verlieren. Das ist alles menschlich und nachvollziehbar, was da passiert ist. Und dementsprechend umso schöner und umso mehr Fußballwunder in irgendeiner Form, dass man es das dann geschafft hat, nach so einer Saison tatsächlich die Klasse noch zu halten. Ich habe das hier nur noch mal angeguckt. Hertha hatte 24 Punkte, Bochum 28, Nürnberg 31. Die waren auf dem Relegationsplatz. Und dann kamen wir mit 33 Punkten. Davon hatten wir 16, wie gesagt, schon nach dem elften Spiel, nach dem 12. Spieltag. Also dann haben wir tatsächlich in 22 Spieltagen nochmal 17 Punkte geholt. Wahnsinn. Das reichte, um nicht abzusteigen.
0: Das war, äh, Wahnsinn, ja. Da hast du, da hast du, da hast du recht. So hat man aber auch dem, dem Geschäft vielleicht ein Schnippchen geschlagen, denn man muss ja funktionieren in dieser, in dieser Glitter- und Glamour-Welt. Das ist ja auch heutzutage noch so, ähm, immer noch viel zu wenige outen sich in irgendeiner Art und Weise, sei es, was, was ihre sexuelle Neigung angeht oder auch was psychische Erkrankungen angeht. Wir hatten da ja noch das Beispiel mit Markus Miller im eigenen Verein ähm, und ich möchte nicht wissen, wie viel es noch gibt oder Bastian Deißler noch davor, der ja auch Schwierigkeiten mit der Psyche hatte. Also das ist, leider hat sich nichts verändert. Ähm, die Worte von Egidius Braun, die er da so toll gesagt hat auf der Trauerfeier von Robert Enke, haben leider nichts verändert. Und es ist Business mehr denn je. Das zeigen die zerstückelten Spieltage, die verschiedenen Anbieter der der Bundesligaspiele in dieser Saison mit dem neuen Player Eurosport. Ähm, es, es hat sich leider nichts im Positiven verändert. Die Asienreisen, die die großen Vereine machen. Also das Geschäft dreht sich genauso weiter, wenn nicht sogar noch mehr. Und ähm, umso mehr gilt es eigentlich auch, ähm, die Robert-Enke-Stiftung zu unterstützen oder grundsätzlich auf auch wir, auf unseren Nebenmann zu achten, ähm, zu schnell kann, kann, kann es viel mehr werden als nur Traurigkeit. Und niemand sollte Angst davor haben, egal was er macht und wo er ist, das, das öffentlich zu machen und sich Hilfe zu holen. Und da sind wir, glaube ich, noch nicht viel weiter. Ähm, wobei ich sagen muss, die Robert-Enke-Stiftung macht tolle Arbeit. Aber dennoch, dass das, das System Fußball, ist ein zerstörerisches System.
1: Und ähm, ja, das ist leider heute noch so, wie auch schon vor acht Jahren. Da hat sich in der Tat nicht sonderlich viel, leider nicht sonderlich viel geändert. Aber das waren, glaube ich, angemessen und gute Schlussworte von dir zu dem Thema und ähm, auch zu dieser, ja, gar nicht so positiv behafteten ähm, 96 spiel meines lebens Sendung. Aber trotz allem, Tobi, vielen Dank, dass du ähm, diese Erinnerung an ja, die Weihnachtszeit quasi 2009 und, und den Winter 2009 mit uns geteilt hast. Wenn ihr das jetzt hört und denkt, ah, ich habe auch ein Spiel von Hannover 96, an das ich mich gerne zurückerinnere, über das ich gerne mal sprechen möchte, über das ich viel erzählen kann, weil es aus welchem Grund auch immer besonders war, ähm, dann schreibt mich an, toby bei Twitter oder wie gesagt, at msr und bei Hannover das e eh weglassen, das ist der Account hier von dieser Sendung. Schreibt uns und dann gucken wir mal, ob wir das irgendwie hinkriegen, dass wir vielleicht auch dieses dieses Format mit euch machen können und mit euch über ein Spiel eures Lebens sprechen können. Tobi, dir an dieser Stelle vielen Dank. Ich habe zu danken. Es war mir eine große Freude. Und ich hoffe, dass
0: noch viele schöne Spiele kommen werden, dass dass das jetzt vielleicht das Einzige mit so einem kleinen, nicht so klein, mit so, einem negativen, ähm, mit so einer negativen Grundstimmung ist und dass noch viele, viele Europapokalfeste gefeiert werden in deiner Sendung.
1: Das hoffe ich und davon gehe ich ganz, ganz fest aus. Das war's erstmal für heute. Das 96-Spiel meines Lebens mit Tobi Krause. Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96. Pur. Auf meinsportradio.de.